0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 39. No nosso papo de redação a gente fala sobre filmes que estão em cartaz, lançamentos recentes nos cinemas e também alguns filmes já disponíveis no mercado de home video para você assistir em DVD, em Blu-ray, Netflix, eh, VOD, seja lá qual forma você encontrar para assistir esses filmes na sua casa. Para este programa, a nossa pauta aqui tem, bastante filmes, temos por exemplo Promessas de Guerra, que é a estreia de Russell Crowe como diretor temos a refilmagem de Poltergeist A Incrível História de Adeline Trocando os Pés com Adam Sandler O Vendedor de Passados, Produção Nacional com Lázaro Ramos e Aline Moraes Miss Julie com Jessica Chastain e Colin Farrell e direção de Liv Uman temos ainda Tim Bukton, esse filme que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira e na ocasião que a gente gravou o podcast do Oscar, e a gente não tinha conseguido assistir a esse filme ainda, não chegou aqui a Belo Horizonte, mas agora já está disponível em DVD para você assistir na sua casa, e ainda temos No Auge da Fama, esse que é o Top 5, né, o título original, filme dirigido, escrito protagonizado pelo Chris Rock e que teve muitos elogios nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi jogado direto nas locadoras em DVD Blu-ray. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado neste programa de Antônio Tinoco e Stefania Amaral da equipe Cinema em Cena. Este podcast estamos só umas três. <risos> Marcelo Seabra está em uma viagem de negócios. Não nos disse para onde ele foi. Olha só. Né? Pode Eu estar perto de você. que ele esteja em uma missão secreta. <risos> Então, na próxima vez em que Marcelo Seabra estiver conosco, nós pediremos a ele informações sobre o seu paradeiro. Você que quiser enviar mensagens para nossa equipe, pode escrever para o e-mail cinema.com.br. Tem também... A caixa de comentários aí na página do programa, no Cinema em Cena, para você interagir com a nossa equipe e com outros ouvintes do programa. E temos, claro, nossos canais nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, você pode deixar também seu recado. Se você tiver é, dicas de filmes, você quiser escutar é, aqui no podcast a nossa análise na série Grandes Filmes, escreva para o nosso e-mail, no nosso Instagram ou deixe o um comentário no programa. Se você tiver também sugestões de diretores para a série Grandes Diretores, também escreva nesses canais. E temas, ideias de temas também, né? A gente sempre recebe, alguns a gente acaba é, fazendo programa, né? Baseado na sugestão do ouvinte. Você também pode escrever para esses canais de contato, né? Evite escrever pelo menos no Facebook e no Twitter, porque como são muitos comentários, ele está misturado com notícias, com as críticas do Pablo e tudo, fica um pouco mais complicado da gente acompanhar. Então, se você quiser escrever a respeito do podcast, utilize e-mail, Instagram ou mesmo os comentários na página do programa. Começando então nosso papo de redação, vamos falar sobre promessas de guerra. The Water Diviner, esse filme Dirigido e estrelado por Russell Crowe, uma produção feita na Austrália, que se passa na Austrália. Austrália e Turquia né? é a terra natal do Russell Crowe, ele escolheu uma história né, bem pessoal, que diz respeito ao povo dele, ao país dele, e que se passa ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Né? A gente no ano passado fez inclusive um especial no Cinema em Cena a respeito da Primeira Guerra Mundial, né? os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, a gente listou ali 50 filmes, e é uma seleção que é bem é, abarca quase todas as produções relevantes sobre a Primeira Guerra Mundial, porque elas são poucas. Né? Diferente da Segunda Guerra Mundial, filmes sobre a Primeira Guerra Mundial são, de certa forma, raros. Então a gente tem aqui uma visão sobre um episódio que é bastante famoso, que é a Batalha de Galípoli. Não se passa durante a Batalha de Galípoli, a Batalha de Galípoli é apenas um episódio que diz respeito... A questão né, do filme. E você tem ali essa visão, inclusive, das relações políticas né, entre Austrália e Turquia, entre os povos. Eu achei até bastante é, válido né, do Russell Crowe escolher essa história e trazer para a gente uma visão ali de, né, de uma pessoa que é daquela nação que ficou aí marcada por esse episódio da Primeira Guerra, a Batalha de Galípoli, que aconteceu na Turquia. No filme, o Russell Crowe interpreta um. Camponês, né, um trabalhador mora é. no campo, fazendeiro, e ele trabalha procurando postos artesianos. Né? Ele vai com aqueles ferrinhos. Né? É. As primeiras tomadas do filme mostram né, do alto assim ele procurando. Né, no, no campo, e aí aqueles ferris na hora que eles se cruzam, é porque está indicando que ali pode ter água por baixo da terra, então ele começa a cavar cavar até ver se realmente ele acha,
1: é, que é uma metáfora assim, até bem óbvia né, do que ele vai fazer lá na frente, que é, é. tentar achar os filhos dele também como Isso se fosse é. água no deserto É
0: né? <risos> né, <o>, esse dom <risos> que ele tem, nessa sensibilidade que ele tem para encontrar água depois ele vai utilizar para localizar os filhos que foram dados como mortos praticamente, mas né, naquela esperança de, de pelo menos encontrar os corpos para poder enterrar, né, ele vai até a Turquia, até o local onde aconteceu a Batalha de Galípoli, para poder tentar localizar os filhos, né, uma promessa que ele fez para a esposa. É, então tem isso, inclusive, o, visualmente ele faz a, a rima, né? Que mostra também de cima, assim, né? Uma tomada em Loger, mostrando ele, procurando os filhos lá no, no campo da batalha. É,
1: e pra falar nisso, já que a gente tá falando de câmera e plano e tal, é o último trabalho do Andrew Lesney, que morreu, infelizmente. Ele é. foi o diretor de fotografia do Senhor dos Anéis, franquia Hobbit, né? E esse é o último trabalho dele.
0: Visualmente, ele faz um, um trabalho um bem trabalho, bonito, né? né? Aquela cena em que ele vai salvar os filhos da... Tempestade, Tempestade de Areia, de areia. aquela cena é muito bonita ah, uhum. né? eu só acho que o, o Russell Crowe eu acho que visualmente ele até resolve bem o filme, né? amparado aí pela direção de fotografia mas acho que na montagem ele peca, ele não valoriza muito o tempo das, das tomadas. Né? Ele corta muito rápido. Às vezes você hum. quer contemplar mais uma, uma cena e ele não deixa. Tem
2: muito corte.
0: Né? Corta muito. Então é algo que, se ele for seguir aí, né, como diretor, fizer outros filmes, igual outros atores, né, George Clooney, Angelina Jolie, enfim, que insistiram aí na carreira de direção, eu acho que é algo que ele precisa realmente trabalhar mais, mas de uma, de uma forma geral, achei o filme agradável né, não, não é grande coisa assim, né, eu acho que ele na hora que ele vai para subtramas ali, ele dá um... falha, né, né? Aquele... dá uma caída, né é. a relação dele com a alga é uma coisa que fica, não, não resolve né, fica aquele lenga-lenga aquele melodramazinho ali
2: deslocado,
1: né, né? É. tentativas de humor também é. são forçadas e é, é, chega a ser brega mesmo, assim ele, em relação dele com a Olga
2: eu gosto é disso
1: é. ele brincando de jogar água nela, quase em câmera lenta só. melhor parte aí ele tá numa perseguição, ela olha pra ele apaixonado, fala, cuidado com as telhas sabe?
2: é, tem o um negócio do café
1: negócio do café é, é massa mesmo. demais
2: essa parte
1: é bem, bem deslocada, aí tem o um menininho lá, que é o filho da Olga, né, que também é o Alívio Cômico do filme, sabe essas horas são as piores <risos> O tentou fazer um negócio bem acessível né? Acho que acho que também por isso Tem tanto corte e tal, não sei Parece meio burocrática a direção dele pra É, mim, assim.
0: com certeza Mas acho melhor do que o filme da Angelina Jolie oh. Que a gente viu esse ano Sim, É imensamente o Invencível, né? Melhor. Invencível. No... Achei melhor, pelo Muito. menos isso
2: Agora o outro que a gente falou Do Tom Lee Jones ainda é a direção De um ator que eu tô
0: Sim, não, aí mais, já é assim, outro né? É outro patamar, livro. né? É que tommy lee jones afinal de contas é um veterano né ele tem um, um, um histórico né no cinema uh -huh. que o favorece inclusive para tomar essas decisões de diretor né e fez o são, são mais de dois filmes né que eu tô lembrando aqui é o três enterros e esse que a gente falou esse ano que é o
1: Do dívida de dívida honra. de honra honra é. É, dívida The de Homesman.
0: Que, inclusive, acabou de ser lançado nas locadoras e aqui em Belo Horizonte entrou em cartaz em é. 104. Né? Muito
2: inesperado isso, sim.
0: Mas vale a pena, né? Uhum. Preferível, né? quem não viu ainda, ter essa oportunidade é, de ver é no excelente. cinema, é. que é um filme realmente bonitão assim, de ver no, uhum. numa tela grande.
1: Mas voltando ao Promesso de Guerra, vocês sentiram falta, não sei, eu senti um pouco de falta de focar também nos irmãos, assim, porque eles aparecem muito pouco, né? Eu sei que sim. o filme é sobre a procura do pai e tal. Mas não sei, eu acho que os irmãos ficam muito jogados assim no canto, sabe? Principalmente dois dos irmãos que ah, quase é. a gente nem vê o rosto, né? É. Tem mais um lá que é o foco assim. Mas os dois são quase ignorados pela narrativa, né? Eu senti um pouco de falta disso.
0: É verdade. Aí talvez eu teria que usar mais flashback, né?
1: Pra poder...
0: Mostrar a relação mostrar. dele com o
1: pai Seria mesmo, bom, né? Pra sabe. gente se envolver mais nessa procura e tal. É. Ver o que, que significa mesmo.
0: É, eu, eu concordo. Eu preferia ver isso do que as cenas dele com o Curelaco. Com,
1: com certeza. Agora <risos> o Stefan
0: tenha gostado.
1: <risos>
0: mas eu, eu senti isso também, é verdade.
1: É. E eu acho que todas aquelas referências a Aladim, e tal... <risos> eu, eu entendo, assim, é compreensível, né? Porque é a ligação dele com o pai, mas é... Não sei, é usado excessivamente, eu diria. Várias cenas, mas... E também, outra coisa que me incomodou é porque o Russo Cortar tá na procura, né? Em determinado, determinados momentos, ele é meio que caçado, assim, é. né? E achei isso também um pouco inverossímil, eu não sei a opinião de vocês. Por como que um exército dá Para tanta tensão, é, de, a ponto de deslocar tropas e de quase que um um segmento inteiro do exército só pra caçar um cara que não tá nem armado. não é, ele, tá ele procurando fez nada de mais, Ele não fez demais, nada, assim, né? só tá lá no país, procurando filho sabe?
2: Tem hora que eu tive a sensação que ele quis muito ser um grande herói no filme dele, assim.
1: Exato, ele né? queria isso pra criar é. um clima de tensão, é. uma narrativa, assim, de ó, oh, ele tá em perigo e tal. E tô mas, em boa
2: assim. forma também. É, isso
0: é uma outra característica desse filme, que ele vai mudando de tom, né? Tem essa parte do romance, aí vira uma aventura, tem a cenas de guerra, é tem o drama familiar, né ele vai mudando de tom, é, parece que ele é meio indeciso o é que ele quer, né?
2: É, quer fazer tudo, né?
0: É. mas como eu falei, assim, dá pra ver de boa, acho que né, não é um filme que faz mal, não é nada assim que você vai é, assistir e se arrepender de ter pagado o ingresso, Exatamente. nem nada assim não mas fica né, fica no meio termo mesmo, não é nada inesquecível, enfim, é algo realmente curioso para você ver que é o Russell Crowe dirigindo, tem essas cenas bonitas, né? mas realmente podia dar um tempo maior assim de contemplação para alguns momentos que eu acho que ele faria o filme, ele valorizaria mais a história que ele está contando, né, e esse aspecto também histórico e, e político ali da região é interessante também de você pelo menos descobrir né saber a respeito é. Caso você não esteja fazendo uma pesquisa sobre a primeira guerra mundial é algo que pode passar batido você nunca teria oportunidade de saber dessa desse fato histórico né dessa dessa rixa ali né entre os turcos e os australianos
1: é, eu vi algumas críticas ao a, a essa esse retrato assim na parte histórica mesmo
0: é um perigo né é é um perigo que a gente corre, a gente, a gente não conhece a história, a gente
1: não conhece, é. conhece
0: através de um filme, é sempre um risco que a gente corre de estar tá vendo uma versão distorcida, uhum. mas você lembra mais ou menos o que, que eram as críticas que, que algum ponto específico
1: não, as críticas a, a crítica mais assim que ferrenha assim, que eu vi foi porque o Russell Crow totalmente ignora o, o um, um genocídio que aconteceu na Turquia, né? o genocídio do Armênio e que muitas pessoas falaram que ele tinha que é, tentar encaixar isso no filme, que foi totalmente ignorado e várias pessoas morreram. Mas aí o Russell Crowe meio que se defendeu: que a história não era sobre isso, não tinha como ele encaixar e tal. Mas muitas pessoas se sentiram mal assim, de ver um filme sobre esse período da história que totalmente ignorou o genocídio armênio. Entendi. É.
0: Então é algo. A ser checado.
2: Os professores de história não podem passar, então, né? Se focasse mas, mais nisso aí, é. enrolava de ser aquele filme que você vê na sala. Fazer assim. uma
0: avaliação, né? Antes de. de
2: Sempre indicar, tem né? alguma diferença, né? Em relação é. à história, assim mas... é.
1: E demais. o retrato também dos britânicos, também acho que incomodou um pouco as pessoas. Essa é na né? A Austrália também, Inglaterra. E Sim. O, e o filme mostra os britânicos como os engomadinhos e tal, assim que. Alguns, pelo menos, né? Que tentam uhum. prejuízo de caçar até o Russell Crowe e tal. É.
0: Então.
1: E não é o. E é, e é o primeiro longa de narrativa, assim, do Russell Crowe, né? Mas ele já tem outros trabalhos antes como diretor, né? Eu não conheço, mas ele fez um documentário chamado Texas e um curta, 60 Odd Hours in Italy. Hum.
0: Certo, Russell Crowe, que é ator, ele escreveu também o roteiro? Não. Não, né? Sim. É baseado no livro. É esse filme, Promessas de Guerra. Ele é diretor, ator, cantor, guitarrista, né? Vocês já escutaram a banda dele? Até. Não. Ele cantando não é muito bom, não. Né? Aquilo que a gente viu lá nos Miseráveis é terrível. <risos> né? Mas na banda até passa mais ou menos. Mas o, o estilo da banda é bem legal, Mas um ele rock. Ainda um rockabilly, assim. sim. Porque eu li isso sim.
2: nos anos 90, eu acho.
0: É, ele, ele começou a banda antes de ficar famoso como ator. Uhum. Ele queria aí ser ele... rockstar ele... mesmo, né? É, parece que sim. É. E depois a banda ele trocou, ele fez uma parceria com outro músico canadense, não estou me lembrando o nome, e aí fez uma parceria com uma outra banda. Eles criaram uma nova banda com a qual ele se apresenta até hoje, faz turnê e tudo. Então é um multiartista.
2: artista acho que ele é. até tinha um codinome roqueiro. Ah, é? Era bem ridículo, assim, tipo... É... Rock Crow, Crow, alguma coisa bem ridícula. <risos> tipo, tem que achar isso aí, mas... aí. Ele achou que ele ia ficar conhecido com esse Russell,
1: nome. Russell the Gladiator. <risos> <risos>
2: um nome bem terrível.
0: Bom, também nos cinemas, a refilmagem de Poltergeist. ou fenômeno.
2: Tão terrível quanto o trailer?
0: Não, não é tão terrível, não. eu Realmente, pelo trailer que eu tinha assistido, eu achei que ia ser um filme bem fraquinho, hum. viu? Porque me pareceu, pelo trailer, que iam seguir essa moda de atividade paranormal, né? De usar imagens de, de câmera, essas coisas. Porque, afinal de contas, o filme lida com eletricidade, né? O original. Então, imaginei, sim, que eles iam atualizar para os equipamentos modernos ia ser alguma coisa assim mas acaba que o filme é bem parecido com o original até no tom assim família sabe terror família uhum. terror sessão da tarde chamei como quiser <risos> mas é aquela coisa assim que não mete medo e tem até momentos de humor você vê que os personagens parece que entram na brincadeira diferente do original que ali você vê que a família realmente está aterrorizada você pode não estar tá, mas a família está aterrorizada mas nesse você vê se assim, tem o Sam Rockwell que já é um Escolha ator estranha né que né ele é engraçado né é. faz algum que é. Tem papéis dramáticos, né? No lunar eu acho que ele faz um papel excelente. Mas mesmo no lunar, tem algumas cenas que você vê que ele tem aquela, aquela coisa do sarcasmo, né? Que tá na cara dele. Né?
2: Ele tá no filme Cockera Knightley, aquele encalhado da tartaruga. Sim,
0: sim. Então é uma escolha inusitada, mas assim, eu não, não acho que ele tá mal no filme, não. Mas dá, a, a, colabora com essa impressão, entendeu? De que a família, claro, eles estão com medo do que tá acontecendo, dos espíritos lá, da, do, do, dos sustos que eles estão tomando, mas tem hora que eles param pra fazer piada, sabe? A, a menina mais velha, né? A filha mais velha, que tem uma cena muito engraçada, que ela, ela faz uma brincadeira com o programa de televisão do cara que depois vai lá ajudar a família, né? Que é um perseguidor de... Uhum. Vocês... O Jared, Jared Harris. Show. Isso, Jared Harris, que interpreta. os perseguidores de fenômenos paranormais, né? Esses programas de TV a cabo. Então, tem esses momentos, assim, não são muitos, mas tem esses momentos que parece que eles estão meio que se divertindo ali com a situação. E o filme, ele é dirigido pelo Jill Cannon, que fez A Casa Monstro, né? a animação, produzida pelo Robert Zemeckis. E A Casa Monstro, eu acho que é um filme mais assustador do que esse Poltergeist. <risos> em termos, assim, de falarmos, a ah, um filme de terror para crianças, né? Acho que a casa monstra, se bobear ela, dá mais medo assim, é, no público mais jovem. Porque os sustos desse poltergeist ele realmente não são nada do que a gente já não viu nos filmes. Tem uma cena que eu gostei muito, uma sequência, na verdade, que eu gostei muito, que é a primeira vez que os três filhos são atacados né, pelos espíritos. Eles ficam em casa sozinhos, os pais vão para uma festa, e aí começa a acontecer as coisas. E aí nessa cena eu achei que ele resolve muito bem visualmente né, a parte da árvore, do, do armário, da televisão. Ali eu acho que ele consegue. É o momento auge, o alto do filme, né? O ponto alto do filme. Mas no mais em relação é, não tem a nada demais, assim, não.
1: Hein? Em relação ao original, você é fã do original?
0: Não muito não, hum. eu, eu tenho na memória né, de, de ver quando era é, menor, quando era criança, de, né, de, eu estava até comentando isso com o Heitor. Fica aquela coisa de nostalgia, né, de, de ver o filme da época, que teve aquela coisa toda, do Spielberg ser produtor, os efeitos especiais são muito bons né, até hoje,
2: uhum.
0: é, não tem nada de computação digital igual tem hoje em dia né que o filme é de 82 o primeiro
2: né, o né o primeiro. que é bom os outros dois são bem
0: é, as continuações eu nem <risos> tive nem comentar né? mas é, não, não sou grande fã eu acho que como eu disse é um, é um terror para criança né praticamente é, para dar susto assim criança não, não mete medo assim não é aquela coisa de se você re, eu revi depois o filme é, um adulto não, não senti medo nenhum mas ele é muito bonito né visualmente assim ele ainda chama muita atenção Coisa que esse não, não faz tanta questão assim, de, 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 de trabalhar. Né? A própria a hora que ele mostra os espíritos né? é, é legal, bacana, mas eu acho inferior aos espíritos que o, o filme do Spielberg com o Toby Hooper né? tem aquele imbróglio ali de Toby Hooper ter começado a dirigir e depois o Spielberg, Spielberg. ter assumido. Mas. É, então, é um filme que passa, assim, não é, não é ruim, acho que tem filmes de terror lançados recentemente bem piores, mas também não é nada demais, né? Acho que vale como uma curiosidade de ver como que é o Poltergeist hoje em dia, né? Como que eles resolveram essas questões, e que agora tem, em vez de ser uma TV de tubo, é uma TV de plasma, tem celular... <risos> tem câmeras de vigilância, né? então esses, essas, tem um drone que eles usam no filme, então essas, esses equipamentos, né? esses aparatos tecnológicos novos, é curioso de ver como que eles trabalham isso na trama, né? mas de uma forma geral são dois filmes bem parecidos, é realmente um remake mesmo, né? uma reimaginação, é um remake atualizado, mas nem tanto assim. E tem a mesma coisa do, 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 dos brinquedos, aquela coisa do palhacinho, né? da televisão, Cemitério indígena, né? Essas coisas que, que tem no
2: outro. Mas tem referência ao uso de drogas pelos pais, igual no primeiro? Não, não. Isso que, é isso que não. Se fazer assim.
0: Não, não tem.
2: Pois eles estão
0: é, endividados, estão passando por um momento bem ruim. É... Mas não tem não. Isso, essa, essa questão da droga não tem mesmo não. É reflexo da época, né? É bem reflexo da época também. Mas nesse nesse remake não tem, não. E o... Ah, enfim, é isso. É um remake que passa, né? Mas também como o filme original. Podia ser, ter feito melhor, né? Essa eu acho que é a vantagem de você... Quando você está fazendo um remake, você tentar pegar um, um filme que não é tão bom, né? Quando você faz um remake de um clássico, realmente é desnecessário.
2: É, lógico. Não devia existir aquele remake do Psicose, por exemplo.
0: É. Mas o um filme com o Poltergeist... Eu acho válido refilmar Tentar fazer melhor, mas Não conseguiu né? Então, pra quê? Né? Tem filmes que ficam lá pra trás né? Que as pessoas falam um pouco Depois algum diretor melhor pega né? Dá uma nova chance pra aquela ideia E consegue fazer um filme melhor Mas não é sempre que acontece Agora mudando de estilo né? De gênero, na verdade Vamos fazer, falar de um romance Um drama romântico Bora que tem o seu lado de realismo fantástico, ah. que é a incrível história de ah. Adeline. Ah,
2: tão lindinho.
0: Esse filme que tem a Blake Lively. No papel principal, ela que é, fez a Lanterna Verde, aquele filme do Oliver Stone, né? Selvagens. Acho
2: que ela é mais famosa pelo Gossip Girl, Mas né? Mas é
0: mais famosa pela série, né? Gossip Girl. Esse filme é dirigido pelo Lil Tolan Krieger, fez
2: que fez
0: e Celeste para sempre, com a comédia romântica com a Rashida Jones, que ainda não tive a chance de ver. É um diretor né? novo, né? relativamente novo. E esse filme fala sobre essa personagem da Blake Lively, que nasceu lá no, na virada do século 19 para o 20, sofre um acidente de carro, e né, <risos> acontece ela. Assim, né, o, o filme é bem descritivo né, nesse momento, que mostra o que aconteceu né. com ela, né, uma, uma combinação de eventos que faz com que ela adquira o dom, né, o poder, sei lá, de não envelhecer. Né, Aos seus 29 anos, ela continua eterna, que coisa, beleza. sonho
2: de toda mulher, né, ficar ali. É a
0: representação, né, desse sonho. É. É, eu acho que é uma, a maior parte das mulheres realmente tem esse desejo. Mas é claro que os homens também, né, se pudessem escolher, não envelhecer, não envelheceria, né. Tem muita, um homem vaidoso também que não uhum. gostaria, né, de adquirir suas rugas, os cabelos brancos. Todo mundo
2: vampiro. Mas,
1: mas tem os lados negativos, né. É, o
2: filme mostra bem isso. A perda, né, que você é, tem nesses anos aí. Esses décadas e a família é. envelhecendo, você não, e os cachorros.
0: O cachorro é o que Ai, é o mais é lindo demais. triste, né?
2: Nossa, eu assim, vou me um arco-íris nesse filme.
0: <risos> <risos> Acho, é, inclusive a ideia dela criar sempre a mesma raça, né?
2: É, é muito porque boa. a família era a como é que fala? Tipo a descendência, né? Daquela é. família de cães também, é. tipo assim, vários.
0: Então ela atravessa aí as décadas, hum. né, acompanhada como se estivesse acompanhada de um mesmo cachorro, talvez.
2: É um pequenez, uma espécie pequenino. É,
0: eu não sei exatamente qual é aquela raça, mas é parecido com. É o
2: companheiro um... dela. Meio pequenino, meio cocker,
0: né, tem um é, aquele orelhão. Muito bonito o cachorro. E eu acho assim, o filme ele começa até bem. Eu acho que vai mostrando, né? essas primeiras décadas da vida dela, o que que ela enfrenta de problemas com a, com a polícia, né, na hora que olha a identidade dela hum. e fala assim, mas, né, era para você ter 45 anos, você tá com né, nova desse Gatona jeito. Gatona né? ainda. Depois ela é perseguida, né? Uhum. É pelo na época lá da caça, caça às bruxas, uhum. né? Caça aos comunistas, é. Isso é, é bem curioso, bem interessante. Mas aí ele cai depois que começa a se concentrar só na relação dela com o cara que ela conhece Ai, na mas festa. É lindo. É assim eu, eu é um acho assim, conto que... de
2: fadas, total assim sim sim mas eu, não
0: sei eu estava gostando mais ali de ver como que ela lidava com aqueles problemas é, eu
2: gostei de tudo fala a verdade eu fiquei apaixonado com o filme é. e eu queria ter gostado mais até o mais. Harrison Ford mesmo assim tão fofo é é tudo achei tudo maravilhoso assim altos suspiros e aquelas é. projeções também que ela faz que ela trabalha no, no lugar. é to, ela é todo muito o figurino dela reflete essas essas décadas parece que ela tem os vestidos de sempre sim, assim, então sim. ela se veste de acordo então ela é uma figura muito diferente assim é verdade. muito linda
0: mas eu acho que ele podia ter trabalhado mais inclusive essa questão de dela ter essa de ser invejada por nunca envelhecer é. porque ela tem uma filha a uhum. filha envelhece né elas inclusive se, escon se encontram escondidas uhum. né para que ninguém saiba né da, da dessa condição especial que a Dalai vive.
2: Ela não pode se envolver porque ela tem que se começar a desconfiar ali, né? Então ela é. fica mudando de cidade para não se envolver com as pessoas até que ela se apaixona. É.
0: Então acho que <risos> o, o roteiro podia ter, poderia ter explorado mais esse lado, né? De ela não envelhecer nunca, né? Que as implicações que isso traz e a questão do desse realismo fantástico, né? dela ter essa condição especial. É algo assim muito. É, eu, eu acho que sim, é, é até bem usado, mas aquela narração em off, ela explica tanto que deixa muito claro, assim, porque é lógico que o filme é uma metáfora é. Né? sobre essas questões de assuntos mal resolvidos, que se você não deixa para trás você nunca vai avançar, nunca vai evoluir. Né? Mas assim, ela vai, vai falando tanto, sabe? Descrevendo tanto, e fala aquele negócio do cometa. Tal
2: é, é, talvez se ele tivesse um pouco, porque se infantiliza um pouco realmente
0: assim, é, é,
2: podia ser um pouco pra mais maduro. Claro, assim, é, é, de né? é. Deixar bem claro, assim, olha, é muito, é um filme bem inocente mesmo, assim. é. tipo a historinha e tal. Talvez se ele fosse mais maduro, ia ser mais foda pra caralho. Tipo, eu lembrei muito do Benjamin Button, que eu gosto muito. Ele é. é bem criticado por ser do Finch, né? Bem diferente da, do restante da obra dele. Acho que é por isso que ele ganhou tanto crítico. Mas me lembrou um Benjamin Button um pouco menor.
0: Mas acho que o Benjamin Button ainda explora mais essa questão do é, tempo por isso, do que sim.
2: o Benjamin é mais da mãe. mais profundo.
0: É. Uhum. É. Inclusive assim, você imagina uma pessoa que passa praticamente um século, né? Uhum. Viva que ela adquiriu de experiência, e conhecimento, né? Vendo tudo que aconteceu isso passa totalmente batido pelo filme. né? Tudo que ela vivenciou, tudo que ela viu acontecer, parece que não importa. Parece que ela ficou parada no tempo.
2: Tem mais memórias românticas mesmo, né? Podia ter alguma...
0: Que até faz sentido, assim, em relação a essa metáfora que eu falei. Ela uhum. ter ficado presa né, naquela idade, naquele momento daquele determinado... É, enfim, que pode ter acontecido que ela acabou deixando passar e não resolveu. Mas, sei lá, cara, o filme é uma coisa que você fica esperando, né? A pessoa passou tanto tempo, veio tanta coisa acontecer, duas guerras. né? Duas guerras? Duas. É, quando acontece o acidente. Ainda Aquela não é de
2: não 1908, tinha. eu é. acho.
0: Então, eu achei que realmente podia ter explorado um pouco mais.
2: Tinha que ter três essa horas. Um não precisava. <risos> é, só é um século, poxa.
0: O romance podia ter durado dez minutos.
2: Ai, gente. Só que dura uma Me Complicância com romance.
1: <risos> o parromante, inclusive, é o Dario Naharis Ah, Deus de Game of Thrones. Aquela barba,
2: é. meu Deus
0: E a, a Tem a Ellen Burstyn uhum. Que faz a filha dela é. né? <risos> E a Kate Baker Enfim, não, mas é um, é um filme interessante né? Não é, nem de longe Descartável né? Mas
2: Acho que a, a atriz lá. tá muito bem também assim, Ela passa o drama sim. Com, com as expressões dela
0: tudo. É. Eu gosto desses filmes, assim, que vão para esse lado, né, da fantasia, assim, mas mantém esse pé na realidade.
2: Eu gostei também que apesar de ter esse, esse que é meio infantilizado, ele não é infantil, tipo assim, totalmente, não tem, é. sai glitter de tudo e, e aparece uma fada. Então <risos> ele não se vende nesse ponto também. É, não, Mas não. ele é modesto, tipo, ele é. faz aquilo ali e pronto. Não é aquela coisa, aquela ambição de.
0: Verdade. Eu tava lendo, diz que ele tem. ficou cinco anos para ser feito, demorou. Né? Ficou, ficou parado aí rodando né? Em mão de diretores aí, até que finalmente caiu na mão desse, desse cineasta, Leo Toland Krieger. Bom cineasta, né? Tem uma, uma direção, pelo menos segura. Vamos ver aí próximos filmes dele. Agora, o outro filme que também lida um pouco com essa questão de realismo fantástico lida um pouco, não, totalmente, né? É o Trocando os Pés. Uma comédia com Adam Sandler que fica no meio termo. Não é uma comédia escrachada como as que o Adam Sandler costuma fazer. Uhum. E, ao mesmo tempo, o diretor, que é o Thomas McCarthy, que é um diretor... é o um ator, né? Ele se transformou em diretor. né? A gente estava falando do Russell Crowe. Ele, depois que se tornou diretor, ele fez o Agente da Estação com o Peter Dinklage, né? bem antes de ficar famoso. E tem também a Michelle Williams nesse filme. É um filme muito legal. E ele também fez O Visitante, que é um filme que eu gosto também. E agora, quando eu vi que ele dirigiu esse filme com a Dancela, assim, pô, deve ter alguma coisa né, bacana nessa história para ter chamado a atenção do, do Thomas McCarthy. Mas, sei lá, acho que a presença do Sandler deve ter influenciado negativamente. O McCarthy, inclusive, ele co-escreveu o roteiro e os problemas que acontecem são estritamente de roteiro, né? Chega um determinado ponto do filme que ele vira um festival de tolices é. próprias dos filmes do Adam Sandler.
2: Ele decai demais mesmo.
0: Né? E, embora assim, você veja que o diretor é, tenta fazer um trabalho visualmente bem apurado, né? tem umas, uns enquadramentos muito interessantes que ele faz. O Adam Sandler que interpreta o filho de um, de um sapateiro né? uhum. que herdou uma loja. E ele descobre, nos fundos dessa loja, uma máquina usada pelo pai dele que faz com que você, ao calçar os sapatos consertados nessa máquina, você assuma a vida, né, a aparência né, de, da pessoa que é a dona desse sapato. Então tem essa, essa questão dessa máquina misteriosa, né, isso é, bem, é típico dos anos 80, né, aqueles filmes dos anos 80, né, Quero Ser Grande, etc., e ele tem essa, essa magia, né? E tem uma, um, um momento do filme, nesse começo, que o diretor enquadra o Adam Sandler no fundo da loja, dentro do balcão, onde estão os sapatos dos clientes. Né? Bem simbólico, né, essa cena. Uhum. E várias outras, né? Ele, ele cria é, um, um visual interessante, mas aí é aquilo. Depois que ele começa... É acontecer, inventar umas situações, entendeu? Para Dan Sandra ficar na pele dos outros. Aí você começa a ver que aquele cara, na verdade, é um mau caráter, bandido. Ele usa, usa a magia ali do negócio para roubar, né? Para é, comer é. no restaurante sem pagar. Uhum. É, vai atrás da mulher do cara lá, do, do outro, né? Que é o um bonitão. E aí depois ele inventa uma coisa no final, que eu não vou dizer o que é, né? Para não entrar no spoiler para tentar livrar a barra do Adam Sandler, né? Tentar fa falar, assim, que ele fez uma boa ação. Mas não, velho. O cara, ele é mau caráter mesmo. Igual o pai. <risos> se você for pensar, o pai também, né? O pai tá desaparecido e tudo, mas se você for analisar o que o pai fez, também é outro, né? Então, é um mundo do crime ali, hum. um submundo do crime. Que ninguém sabe que existe, mas é isso. Aí acontece é. umas coisas sem sentido também, para pro final que eles vai, tentando, vai tentando explicar, né,
2: hum, o lance lá bagunça, da máquina. Não,
0: né, vira uma zona o filme. No
2: início eu tava achando legal, eu tava até meio culpada, tipo, eu tô gostando um filme com Adam Sandler. ele, como assim, até é, certo né? ponto tava, tava engraçado. E eu achei que essa é uma coisa meio fábrica dos sonhos, o King Boots. Sim. Ou aquele Punch Drunk Love, que é um negócio que mantém é. essa vibe ali. Só que aí desandou total, assim.
0: É, às vezes que alguns diretores mais interessantes trabalharam com a Adam Sandler, uhum. gerou, é. gerou filmes legais. Sim. Punch Drunk Love, que é o Embriagado no Amor. O é... Thomas
2: Anderson.
0: O Jason Reitman fez aquele...
2: Sim, eu gosto desse eu... filme. Ninguém gostou. aqui é?
1: Homens. Homens,
0: homens mulheres, mulheres e crianças. crianças. Eu gostei
2: do Adam Sandler naquele filme, gostei do filme, ninguém É, gostou. o Adam
0: Sandler tá bom, mas o filme não é grande coisa na <risos>
1: gente. Tem o um Reine Sobre Mim também.
2: Reine eu Sobre não vi Mim. Não. É, então,
0: né? o, tem aquele também do Judge Apatol
1: Ah, é o Funny People, né?
0: Funny People, é um nome ridículo aqui no Brasil Então, né, geralmente dá certo Mas esse aqui acho que é a pior experiência assim, que alguém já teve com o Adam Sandler <risos> De fazer um, um filme que não é da, né, da franquia Adam Sandler né? uhum. que não é... Ele acaba sandlerizando, né? Esse <risos> Nossa filme mas sabe o que eu me surpreendi? Tem uma cena que ele veste os sapatos do pai, calça os sapatos do pai.
2: Sim.
0: E aí ele olha, você olha no espelho e é o Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, Hoffman lindo, digo. Como que o Dustin Hoffman parece com a Dan Sandler?
2: Ou, oh, e o nariz?
0: Que é aquilo, gente. Você eu fala nunca é filho tinha mesmo. atinado pra isso.
2: Lógico que o Dustin Hoffman sempre será mais lindo e mais. né? Mas parece mesmo. mais
0: talentoso, Rolarice, né? é. melhor, mais ator, tudo, né? né? Mais, mais tudo. Mais humanista, enfim. Mas realmente, nossa, <risos> eu fiquei impressionado com a semelhança. Foi uma é. escalação perfeita.
2: Uhum. E o Steve Bussem também já trabalhou muito com a Adam Sandler. É. Eu gosto dele também. É. Só a cara dele já é divertida.
0: <risos> Agora, o que eu achei legal também são os atores que fazem os clientes. Né, os donos do sapato. São totalmente
2: desconhecidos, né?
0: São totalmente desconhecidos, e quando o Adam Sandler está né, na pele deles, eles atuam como se fosse o Adam é. Sandler.
2: Aí eles têm os três jeitos do Adam Sandler. Eles são eles ótimos assim, atores, cara. Eles tipo fazem assim, muito bem. Eles estudaram velho. os Sandlerismos muito bem, né? Eles conseguem receber o Adam Sandler neles. Assim, é, realmente. Eu achei
0: isso muito interessante. É,
2: verdade. Como que eles
0: conseguem representar aquele menino, o Adam Sandler?
2: O, aquele menino negro perfeito Sim. fazendo
0: o Adam Sandler. É o Method Man. É um rap.
2: O, o, não, é o mais novinho. Ah, tá. Você gordinho. fala o mais novo, entendi. É, tá perfeito. Assim. Uhum. E, é, é, aquela menina também da, da ONG
0: a Melanie Dias.
2: Mas isso é uma. Não, mas ela, ela não chega também, a interpretar assim. ele, não. Não, mas eu falo, tipo, ela no filme eu achei meio desnecessário. É, é uma
0: bobagem.
2: Só pra ter uhum. mais alguma coisa. É. É. Ela tá bem, mas ela é desnecessária
0: no filme. É, é, tem umas coisas que realmente não dá. Tem, tem um momento lá que ele tá, pega aquelas armas de choque hum. e usa nele mesmo.
2: É, tipo, por que diabos?
0: Por que ele fez isso? Né? <risos> é porque é o Adam Sandler, né? É, Só não, pode eu ser. Eu sou
2: idiota, é. <risos> tem Nossa. a fala daquele menininho que eu falei também que ele fala assim, não sou gordo, tenho ossos largos é uma referência ao Salt Park Cartman, o Cartman né? vivia falando isso é. eu não sou gordo, eu tenho ossos largos
0: eu não sei se é bem uma referência é não, uma, mas... com certeza,
2: não tem como ser mas que outra o Cartman coisa, falava isso o ele Cartman falava, falava isso
0: <risos> é, que mais? eu acho que é isso, né é um é. filme realmente que começa bem e depois puxa a vida
2: e o cartaz nacional é horroroso só pra variar um pouquinho o original é até bacana, assim, tipo ele. É. Sem glamour total, assim, na cidade. O nacional, ele usando aquele sapato da, da mulher e o, e o uniforme, muito, muito tosco.
1: É. E esse título de sessão da tarde também? É. Trocando é. os pés. Trocando
2: os pés com a Adacendo. É. Na sessão dá, da tarde. Dá pra
1: imaginar já. Dá ó, pra imaginar a chamada cara. já.
2: É. É.
0: Bom, vamos falar de cinema nacional, né? Bora! Cinema nacional, né? Muitos filmes nacionais estreando.
2: Pois é. Tá melhorando que tem menos Globo Filmes e mais filmes interessantes.
0: Estão é, despejando. É uma é. pena, né? Estão despejando, literalmente, uhum. um monte de filmes independentes.
2: Enquanto isso, também, o problema é você ver o trailer 15 vezes de Qualquer Gato Vira Lata 2. É, eu verdade. não aguento mais ver o trailer. É verdade.
0: E vem aí, SOS Mulheres ao Mar 2, é, Pequeno Dicionário Amoroso 2. Pequeno Dicionário Amoroso. 2? Resgataram dos...
2: ah, esse eu vou querer, Pequeno
0: né? Dicionário Amoroso. Ou
2: oh, Isso aí pode ser bom.
0: E Se Eu Fosse Você até hoje, né? Se Eu Fosse ah, Você 3. Ter? Ah,
2: não, 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 não.
0: Ah, com certeza vai ter. Ah,
2: não, gente.
0: E eu vou gente. me decepcionar pode, pode muito parar. se não se chamar Se Eu Fosse Você 3D. É,
2: tipo Era do Gelo fez, né? Tipo,
0: vou, vou me de decepcionar de jogos, muito com o Daniel Filho. Enfim, 3D, né? 3D. Que As pode comédias...
2: ter filmes de 3D, Renato? Ah, você vai ver esse Ele jogando batom no público, assim. É. Joga escova, joga secador.
0: É, só se for. Que
2: barraca.
0: Aliás, o poltergeist, eu esqueci de falar isso, o poltergeist hum. é 3D. E o 3D dele é bom, hum. né? Se, pelo menos, assim, espacialmente, né? Você, você tem uma uma sensação de 3D mesmo no filme que a maioria dos filmes hoje em dia não tem. Mas não adianta nada porque não é bem utilizado. É. Algumas cenas assim que aponta a coisa na nossa cara, né? Mas fora isso é um 3D desperdiçado também. Bom, como a gente estava falando, muitas comédias, né? Muitas comédias lançadas no mercado virou realmente um filão aí que é realmente a esperança dos, dos produtores brasileiros de arrecadar, de conseguir bilheterias boas, ocupar mercado. Mas a gente tem filmes Dramáticos também, entrando em cartaz Um deles, é esse que a gente vai falar agora O Vendedor de Passados Com Lázaro Ramos e Aline Moraes Diva Direção de Lula Buarque de Holanda Que tem em seu currículo Não, Caceta não, não, não e Planeta, não deixa quieto. A taça do mundo é nossa Mas
2: ele vai fazer, e eu espero que ele não faça porcaria Igual todo mundo faz com os livros do Chico Buarque Ele vai adaptar o Leite Derramado ah, é? Eu espero que dessa vez alguém faça alguma coisa que presta
0: Pois é, eu, eu gostei da direção dele no Vendedor de Passados Acho sim, que sim. não lembra em nada o diretor do Cacete Planeta Pois é né?
2: Ele tem uns curtas também, né? tem uns um sobre samba com...
0: São documentários São né? documentários, longa. né? É sim. Ah,
2: é longa mesmo? É. Hum.
0: Então, eu acho que é um filme, esse Vendedor de Passados é, é bem misterioso, né? Começa, A Aline Moraes
2: especialmente
0: Ele, ele começa misterioso. assim, Você não sabe nem ao certo como funciona aquela profissão do Lázaro Ramos, né? Vendedor de passados, mas como assim? Eu ele...
2: sabia porque eu vi o trailer.
0: Mas acho que eu também tinha visto o trailer, <risos> mas acho assim. que nem o trailer deixa muito claro, assim, como que ele faz pra vender esses passados, criar esses passados. Ele tem uma máquina, uhum. é, tipo Brilha de uma, uma mente sem lembrança, não, uma coisa assim? É, não. não, na verdade o que ele faz é, ele é um... Um grande contador de histórias, né? Ele não tão bom editor de imagens.
2: É, tem umas né? montagens horrorosas. As montagens que ele faz de
0: foto no Photoshop. <risos> eu não sei se
2: é proposital são isso. São bem
0: tosquinhas, pra né? Para
2: dar uma, uma coisa meio... Até verossímil, entre aspas, é. para negócio. Ficar um trem meio tosco, aquelas cabeças muito grandes, assim, na... É.
0: Né? Sei não, lá. até colagens. <risos> quando ele cola o rosto de alguém em cima de outro, né? Mas Do aquela
2: corpo. até achei doida. Esse momento até achei doido. Esse
0: por, ah, por que, que ele fez assim. aquilo e tal e lá, até assim, um cenário falso né que ele usa no fundo fica umas coisas que dá para você ver <risos> que é a montagem isso, né? é. mas aí o que, que ele faz os clientes chegam né, com uma história de, de vida que eles não querem mais é, ser conhecidos serem lembrados por essas histórias pede para ele inventar uma outra história para essas pessoas, né? ele pega informações, faz uma entrevista, pega fotos da pessoa quando era jovem tudo, pega várias referências e ele cria uma história totalmente diferente para as pessoas se apresentarem para outras, por exemplo, né? sei lá muda de país, muda de cidade e apresenta uma outra história. E isso, eu acho, assim, do ponto de vista metalinguístico, nada mais é do que o cinema mesmo, né? Você acredita na história que estão te contando. O Lázaro Ramos, que está ali no filme, por exemplo, a Arine Moraes, que está ali, tá ali no filme, o, sei lá, o Sam Rockwell, que está no Poltergeist, né? o a, a Blake Lively, do... Adeline, não são as pessoas, né? Você está acreditando que elas são aquelas pessoas. Inclusive Tem um fala... passado que... É. É a construção do personagem, ela passa por isso, né? A uhum. construção de um roteiro, né? O laboratório de roteiro, o laboratório de preparação do ator para viver esse personagem, inclui isso tudo. Uhum. Né? Ele vai criar todo um contexto, toda uma história para aquele personagem para ele poder acreditar que ele é aquela pessoa, interpretar e dar essa verossimilhança para a gente. Uhum. Então, o filme funciona como uma metáfora do que é a criação para o cinema.
2: E para a TV também, e muito E para a TV assim,
0: também, claro. As notícias é.
2: e o jeito o que teatro, é manipulado. Filme, porque a partir do ponto que você vê na televisão uma notícia, por exemplo, uma coisa, a tendência é a pessoa acreditar, né? Só que aquilo é totalmente manipulado. É, e no filme mostra muito isso. Como que tudo pode ser manipulado? Até o passado a pessoa pode ter um vídeo que, que é falso
0: sim
2: sim né? é muito e genial, aquilo também de aí.
0: aquela ideia de você, con você contar uma mentira tantas vezes que você passa a acreditar na sua própria mentira.
2: É, você mentir para si mesmo né? também, né? Você está escrevendo uma biografia, você vai estar tá é... mentindo sobre si mesmo, para você mesmo.
0: Isso se aplica, inclusive, também à internet, aos bate-papos, né? Uhum. Você quer conhecer pessoas, você finge que é outra pessoa, para parecer que é mais interessante, né? Cria uma história, cria alguns fatos, algumas alguns detalhes, né, que não é bem assim, enfim.
2: É, eles desafiam a gente também, diretamente olhando para a câmera, tipo, você acredita em tudo que te falam? É. Tem esses pontos, assim.
0: Então, o filme, ele tem esse ponto de vista, essa, essa questão, esse aspecto, né, metalinguístico, que eu acho a parte mais interessante dele. Como eu falei, você não sabe ao certo, né, até determinado ponto do filme, como que funciona essa esse trabalho do Lázaro Ramos, quando surge a personagem da Aline Moraes, é adicionado um outro elemento de mistério, porque você não conhece absolutamente nada daquela pessoa. Nem o nome
2: ela quer falar. Nem o nome,
0: né? assim como Lázaro Ramos. Você não conhece quem é aquela pessoa, quem é aquela mulher, e ele vai criando esse mistério, ele vai ter esse trabalho de criar o passado dessa menina, ela pede apenas que ela tenha cometido um crime, uhum. né? Nesse passado, nessa história nova, e você acompanha esse processo, os dois se envolvem e tal, e fica ele cria todo esse esse no, no trailer mostra que isso também vai desencadear um problema para ele, né? Uhum. E é isso. E o filme vai se desenvolvendo dessa forma até que certo ponto eu senti que o Lula Buarque que adaptou essa história de um livro do... Agualusa um escritor angolano, parece, né? Acho parece. Que é. E me pareceu assim, ou faltou material do livro para ele adaptar, né? Acabou, às vezes o livro é uma coisa mais simples mesmo, ou ele realmente chegou no ponto que ele falou assim, que eu não sei para como é que eu vou desenvolver mais essa história. E ele acaba o filme.
2: Eu acho que ele jogou as coisas no momento errado. É. Tipo assim, você descobre muita coisa, aí fica meio sem graça. E aí tipo Ficou meio mal enjambrado. E assim, dava para ter sido muito mais fenomenal com até a própria... Com mesmas, aquele mesmo recorte que ele fez. Se ele tivesse Sim. colocado da ordem diferente, acho que dava um resultado dava. melhor. Assim, tirado algumas coisas desnecessárias. Tem alguns momentos vergonha alheia no filme?
0: Tem. Tem, tem alguns? Tem. <risos> tem. Inclusive, o nome do livro que a menina escreve é, um é uma coisa a né é. É. Que precisava daqui. Mas pois é. Mas... Mas vale a
2: pena o filme, sim. Até aquele arquivo de imagens que eles coletaram para fazer, os álbuns antigos, os é, relicários, é, <risos> os antiquários, que ele vai buscar essas, esse retorno ao passado. Ele mesmo está querendo um retorno ao passado dele, né? É. Então é muito bacana.
0: É, eu, eu, eu me senti realmente assim, frustrado, porque eu estava achando o filme do caralho. Uh -huh. né? Até um ponto ali eu estava achando muito bom. E aí, de repente... Na hora que acabou, foi assim, ah, porra, não é possível. Ele te deixa meio frustrado, porque você é. fica sem saber realmente né, que é as que coisas. Acho que nem que você não tenha uma
2: resposta, eu acho, que é frustração. Eu acho que é o jeito que ele fez mesmo. O jeito é. que ele jogou a parada. Tenta fazer
0: um final espertinho, né, uhum. e tal, assim, sei lá. Acho que ele fica, é, ele podia, não sei, eu realmente me senti frustrado. Eu tava achando que ele ia pra... Um... Uhum um outro caminho, mas é, é uma pena. Mas os dois atores estão muito bem. É? Acho que a, a direção do, do Lula Buarque nesse filme é realmente boa, consistente. Uhum. Mas nesse ponto do roteiro eu senti infelizmente que ele não não deu, não deu conta.
2: É, tem essa essa falha mesmo gritante no filme. É, assim. é uma pena. Mas o filme é muito bom. Ah, Também é? indico todo mundo de ver.
0: Acredito que já esteja até saindo de cartaz. Pelo menos onde eu fui só tinha um horário. né, No cinema aqui em BH que eu fui só tinha um horário. Então acho que não deve ter dado muita. Apesar de ter Lazaro Ramos, ter Aline Moraes, não deu. Não sei um,
2: se a divulgação um foi muito tão bom, intensa, não, assim,
0: antes. Que na comédia, né? É, se fosse comédia. Eu acho
2: que eu lembro. Que é o foda. banner dele não tinha nada escrito. Eu achei isso interessante, assim. Era só um monte de Aline Moraes no fundo, assim, tipo uma colagem do rosto dela e o Lazaro Ramos na frente. Aí você ficava, o que que é isso? Assim, você já reconhece os dois, então não tinha muita informação. Então ficou bem B mesmo.
0: E eu sei que você assistiu a outro filme brasileiro.
2: Metanoia.
0: Metanoia. Esse... Fale sobre esse filme, Stefano. Então, Estefania.
2: o filme começa muito bem. Assim, até eu gosto quando faz isso. Tem uma sobre definição no início, só, só falar tipo tá. dicionário assim coloca metanoia, mudança de pensamento e arrependimento, aí você já fica assim, uau, é um dependente químico e a história é toda cortada, você vai mostrar ele no, como é que ele tá hoje, o que, que ele passou, que ele teve muitos problemas com crack, foi pra Cracolândia e tá em processo de habilitação o Caio Bla é o melhor amigo dele, que levou ele pra essa vida, e assim, é o ponto alto do filme, lógico, né? Grande amigo, hein? <risos> Caio Blá.
0: Um amigo desse, Uau, eu precisa não precisa de inimigo? É,
2: e ele tá assim, esquálido no filme, super... Atuação foda demais. O é, que mais que eu posso dizer sem entregar muito? Uma
0: sequência de filmes com Caio Blá, né? Nos cinemas.
2: É, o Ponte Aérea, assim, eu sou uma grande fã desse filme. Ponte Aérea. Teve um com a Maria Flor, que ele fez.
0: É um, é um Passa na Roça? É.
2: Que Entre Dois, dois Amores, né, um nosso. Isso, assim. é isso mesmo. Caio Blá. E filmes
0: assim que... Simplesmente foram jogados no cinema é, né? não Esse teve Metanoia realmente Eu só no
2: cartaz assim. Nem trailer é. não teve
0: Você isso é um exercício que vocês podem fazer Queridos ouvintes Entrem no filme B e olhem o calendário de estreias Façam isso
2: toda semana E
0: vejam a quantidade de filmes brasileiros Que estreiam uhum. E você não assiste é, e a esses se filmes Se você conseguir
2: achar você conta pra você nós onde é que está Porque filmes. tem muito O do Laerte eu tô desesperada Pra achar um dia que eu vou ver esse filme
0: do Acho
2: que é de salto alto, de, sap... de terno e ah, unha vermelha, é uma coisa assim, vendo?
0: Tipo. Nem eu tava sabendo. Pois
2: é, tem um filme com o Laerte, com o Neymar mato Grosso, meio documentário, sinto assim, louco pra ver, não consigo. Aquele até que é Sborne nos repare, uma animação nacional, desapareceu também, não sei como é que eu consigo ver, e aí?
0: É, o que a gente falou aqui, o filme do Eduardo Coutinho, né?
2: Uhum, também. É.
0: Tá em cartaz Jogado. ainda, mas assim, uma sala, num horário,
2: uhum.
0: é uma pena. Complicado. Não, realmente assim, o... O circuito comercial é muito maldoso, muito cruel com o cinema brasileiro. Uhum. E acaba passando essa imagem de que só tem comédia nacional, só tem esses é. filmes bobos. E tem
2: uma cota nacional a cumprir e não é valorizado. Isso, gente. Tipo, fica só na comédia várias salas e esses é só uma salinha lá no fundo, a pior sala, a sala que você escuta o barulho da grande, para os filmes nacionais. É.
0: O cinema brasileiro é muito rico, na verdade é essa. O problema é que a gente, essa riqueza fica escondida. Tem que, você tem que realmente fazer um trabalho de garimpo para É,
2: e valoriza muito mais a outra coisa. Né? É. E esse, assim. Não, pior
0: que é isso, só antes de você. Uhum. Só complementando aqui o comentário. Nem a, as joias estrangeiras, o circuito valoriza. Porque a gente tem é isso aí, essa, esse domínio de três filmes em todos em 90% do cinema. Uhum. É... Velozes e Furiosos em cinco salas, mais cinco salas com Vingadores e por aí vai.
2: Só Blockbuster.
0: Né? Um atrás do outro e não tem espaço para outros filmes legais. Uhum. A gente tem falado sobre filmes lançados direto nas locadoras. O que a gente vai falar hoje não é boa. É melhor do que todos os que eu vi não no é, cinema.
2: Pois é. E aquele A entrega com o Tom Hardy? Meu Deus, aquilo tinha que estar no pois cinema é. pra caramba e não tá. Só em vídeo. Aí fica foda.
0: Ainda bem que existe o podcast cinema né? em cena. Senão
2: não vocês, ouvintes <risos> e
0: leitores, que a gente traz vendidos. esses filmes pra vocês procurarem. É. E a gente recomenda pra vocês. Isso Mas vamos lá.
2: Então vamos lá, Metanoia. Oh, o ponto alto do filme é o, os sonhos recorrentes que ele tem, assim. Que intercala. Porque é todo, todo cortado, né? Então no meio da coisa você vai ver um sonho dele, assim. Tem umas pessoas usando máscara. Ele tem tipo um guia interno que aparece Um menino que aparece ele pra tirar ele desse lado Isso é uma metáfora muito bonita Podia ter ficado na metáfora E não levar pro cunho religioso Igual o filme fez Isso foi muito irritante Essa questão de, de jogar tudo pra um lado muito religioso Da coisa assim tipo Aí desandou é
0: tipo é. Isso. Não
2: posso contar Mas tem um lado religioso muito forte Que estragou bastante Aquelas musiquinhas no violão assim, sabe na, na, na clínica de reabilitação essa coisa aí Foi o que fudeu o filme e assim, o Caio Blat tem uma cena maravilhosa que podia inclusive ser o, o desfecho, infelizmente não foi, que é uma comparação do, da Cracolândia com o Mito da Caverna de Platão. É fenomenal o que ele fez, assim, da, da pessoa estar tá na caverna vendo sombras, tentar sair desse mundo, e aí ver como se fosse um mundo real. Então, assim, tem pontos altíssimos. E os relatos do personagem principal, assim, que também é narrado, mas é, é sutil. Não é nada assim muito 30 de agosto, 31 de agosto. Fazendo referência a outro filme de droga que é muito bom e mais honesto. Não é nada desse tipo, não. É bem sutil e é muito real. Você fica pensando, assim, o tempo todo. Se é uma história real mesmo, você ainda vai descobrir isso. O menino é muito convincente como não-ator. Poderia ser um não-ator tranquilo, que é muito fiel mesmo. E é isso, assim... Mas eu não sei, todo, todo filme que eu vejo que vai ter essa coisa da, da habilitação... Eu sempre fico com um bicho de sete cabeças na cabeça, então não vai é, muito bom, nunca né? se chegar perto. Assim. O Boa Sorte também é muito bom, mas é outra coisa completamente diferente. É verdade. Toda hora, tipo, tinha cada cena foda que eu falava, podia acabar aqui, podia acabar aqui. Mas não, o filme delonga, delonga, sabe? Ele é um pouco longo demais. Entendi. Mas bacana, a mãe dele, a atriz que interpreta também, muito boa, excelente interpretação, e é isso.
0: Metanoia, então. Né, em breve no canal Brasil, pra você <risos> assistir, porque você no confere. cinema vai ser cinema difícil. Vai difícil. Miss Julie. <risos> Miss Julie, que é um filme dirigido pela Liv Human.
2: Olha só. Diva. Diva. diva do Bergman. É, a diva do Bergman. A musa do Bergman. E, enfim, esperava uma é. coisa mais. Brima ainda. E Tem <risos>
0: também a ali Vilma é a diretora, uhum. tá gente? É a adaptação de uma peça. Temos a Jessica Chastain, Uhul. Little Jessie, como a Miss Julie. Temos ainda Colly Ferro ah. e Samantha Morton, né? O, basicamente o elenco do filme formado por esses três atores a maior parte do tempo.
2: É,
1: é só só tem os três atores, né?
2: Tem acho que mais um não. Não, é porque tem a faz a menina né uma, É, ela que tem pequeninha, criança. Não é pontinha né? de alguém, não, né? É os não.
0: três o tempo todo. É, né? mas é, São os três o tempo todo, né? é, é uma parte do tempo assim, é isso. É bem três, teatral,
2: dois. né? Porque é uma, uma locação meio ampla, assim, Exato. interna, né? É. Então é muito teatral, assim, Poucos um diálogo, sinais. diálogo um marcante. Praticamente
0: assim. dentro daquele palacete, né?
2: É uma coisa na bem cozinha. Bergman isso, inclusive. Na cozinha, assim, é a maior parte
0: do tempo na cozinha. Uma influência
2: do Bergman em alguns filmes dele, assim. Essa coisa centrada no diálogo do personagem. Mas como o Miss Julie já teve várias outras adaptações...
1: Mas não conhecidas, né? É. Mas
2: não sei, acho que... Podia ter...
0: É, eu senti um filme bem cansativo.
2: É, cansativo
0: mesmo. Então, é, acho que por Esse Pelo conjunto diálogo. de fatores uhum. né, De se passar em poucos lugares Poucos cenários, os mesmos atores uhum. Muitos diálogos né, é, Eu senti ele um, um pouco cansativo E é longo, né? 2 horas e 10 minutos uhum. é, Mas os atores estão muito bem a ela né? principalmente E apesar de ter essa sensação de teatro
2: uhum.
0: Eu acho que a Livioma utiliza muito bem Os recursos cinematográficos né, Os closes a, hora, né? a mesma troca de câmera, né? de campo, nos diálogos. As cenas em que vai pra fora, né aquela cena na árvore, é. muito bonita. O é. é, plano final maravilhoso. O plano um final
2: maravilhoso.
0: Então, a assim, gente tem, ela, ela não é simplesmente teatro filmado, não. Não é uhum. como se eu estivesse vendo uma peça, não. Dá pra você imaginar perfeitamente. A, Aquele, aquele filme como uma peça sim. né a troca de cenários inclusive, os locais e tudo mas a, o filme não te passa a sensação de ser um teatro filmado é, é cinema mesmo é. Né? ela utiliza muito o, bem é os recursos
2: é um tom teatral mesmo
1: é. mas eu não achei tão cansativo não acho não. que eu entrei mais na história assim. uhum. gostei muito dessa questão da, dessa relação né patrão e subordinado sim, né? sim. É, e depois um como que isso vai invertendo é. né isso é muito interessante, como que o submisso se torna o dominador e o contrário. Uhum. É, e é como que o tom do, do filme muda também, né? Quando começou, eu sabia pouca coisa sobre o de Julia. Eu tinha feito alguns trechos para cinema em cena só. Mas eu achei que ia ser um romancezinho mesmo, sabe? Da, da patroa e tal. Seduzindo o o, o valete né? O criado lá da casa. E esse é isso, a relação dos dois e tal. O criado sempre tremendo quase, né? É. Quando tá... Quando tá perto da, da Miss Julie.
2: Uhum.
1: E ela sempre usando a autoridade deles. De, dela, assim, num jogo de meio de gato e rato, assim, né? Sempre bem autoritário. E depois, a partir de um momento, esse tom fica mais sombrio, né? Fica mais. mais. Dark, pesado assim, mesmo. é, mais pesado É de, Por causa de algumas atitudes que o criado toma, né A partir uhum. de determinado momento
2: E investe totalmente, igual você falou, a moral deles, assim A visão que você tem dos dois É, é meio contraditório algumas coisas que eles falam Você não sabe o que que é verdade É então. Como que é ele interessante
1: Como que ele sente um amor e ao mesmo tempo um ódio, assim Quase que na mesma proporção é em relação a É meio possessivo também,
2: é meio egoísta, né é. A coisa, pros dois lados, assim
1: e aí fala muito de diferenças sociais, diferenças de classe, né? Ele cresceu admirando esse mundo, né? Da aristocracia e tal, o mundo da Miss Julie e tal. Quase um, uma chance dele, assim, de finalmente alcançar o que ele sempre sonhou, né? Mas eu, eu gostei bastante disso. O que me incomodou, assim, que eu diria, é a música do Barry Lyndon que
2: eu, <risos> que é eu
1: sempre sempre lembrava do Berlim tá que todo, essa música eu tocava. Eu
2: adoro, mas é, uma, é, da minha é corrente já.
1: É do <risos> composição clássica, né, do do Schubert e tal. Mas assim toca repete vários momentos, várias repete vezes. várias vezes Diferencia. e sempre eu lembrava é. Berlim, hum. sabe? Mas essa Manta Morta também tá muito boa, né? É. Como a ela é a criada que mais que aceita né, esse sistema de classes, assim, de a hierarquia do sistema, né? É. O papel que ela tem nessa sociedade. Mas eu, eu particularmente gosto muito do Colin Farrell, assim. Eu como já não esse. Gosto dele. Esse agente que vai trabalhar a desconstrução da, da burguesia e tal. É. Colin Farrell é um grande ator, Stefania
2: Ah, eu acho ele, Veja <risos> na, <risos> eu acho ele muito Eu muito ovo. Na
1: mira do chefe, o Novo ah, Mundo.
0: Ele tem filmes que ele tá muito bem mesmo. Já Sim. outros.
1: Não me simpatizo Alexandre. com ele, não. É, não tem uma simpatia com ele. Mas aí é momentos momento passado da carreira, né? Já foram superados, já.
0: <risos> Mas é o segundo filme que ele faz com a Samanta Morta, né? Eles uhum. fizeram o de Report.
1: É verdade, tá no de Report.
0: Apesar de não serem relações totalmente diferentes. É. Né? Mas é Ela até...
1: Inclusive que... engordou pro papel, né?
0: Bastante, né? é. é
1: tá bem diferente
0: a, a Samantha Morton é curioso você imaginar que em um momento da carreira dela ela fez Menority Report né? um filme é. de ação do Spielberg né? uma ficção científica com Tom Cruise porque ela é uma atriz se você for pegar o currículo dela a maioria dos filmes que ela faz são produções mais independentes mesmo ela escolhe bem os projetos ah. né Control. Não que ela não tenha escolhido Control. bem o Minority Report, que é um filme que eu gosto bastante. Também. Mas, assim, não é uma atriz que aceita fazer filmes em Hollywood, né? Uhum. Superproduções. Né? É curioso. Control, realmente, verdade. Uhum. Não, eu gosto dela, eu gosto muito. Aquele filme que ela fez com Woody Allen... Uhum. Dos primeiros papéis dela, né? De, de destaque, Poucas e Boas. Com Poucas e Boas o com o Champagne. Que ela, ela tá muito bem. Não ela fala. Não fala né?
1: É verdade. É ótimo sim, ver né? Tá muito bem. E
0: também aquele o último filme bom do Jim Sheridan, que é o Terra dos Sonhos. Ah, sim. In America. Isso é hum. Que ela é a mãe das menininhas, né? É a família imigrante, né? Irlandesa que vai para os Estados Unidos. Enfim. Mas é isso aí. Miss Julie também aí em algum lugar. Né, o obscuro do circuito comercial está passando E a gente fala agora também de um filme que passou por isso né, Lá no começo do ano Apesar de ter sido indicado ao Oscar de filme Em Língua Estrangeira Que é o Timbuktu
1: Da Mauritânia
0: Da Mauritânia
2: Trocadilho do Renato Tim Burton
0: Tim Burton, né? <risos> É que o Antônio falou aqui, mais cedo o nome do filme, eu entendi ele falar Tim Burton. Mas o Timbuktu, direção de... Agora fodeu. Abder... Sacanagem. Sissako, diretor da Mauritânia, né, que é bem elogiado né, assim no circuito de festivais e tudo, premiado e tal. É o primeiro filme dele que eu vejo, tem que confessar é, com a cara pegando fogo, né? que é um diretor que eu já devia ter conhecido há mais tempo e esse filme o nome dele né Timbuktu é o lugar onde é. se passa a história que o filme na verdade é uma crônica né dessa cidade desse local que foi é, invadido pelo por esses Os
1: jihadistas jihadistas né,
0: jihadistas, né? Eu, eu sempre fico pisando em ovos em falar do, de islamismo e tudo uhum. para não cair no preconceito que existe é. de uma forma é. geral né mas são eu acho que até o termo jihadista, ele na imprensa, né, nos noticiários, um ele é usado não. ele é usado de forma pejorativa, se referindo a assassinos, terroristas, né? Hum. Mas eu, eu pelo que eu já pesquisei, não é correto usar esse termo dessa forma. Mas enfim, os jihadistas, né, são esses realmente terroristas que invadem esse local. E instalam ali um regime ditatorial, né? Privam as pessoas de liberdade, não podem fazer nada, não podem cantar, não podem vender peixe sem luva. É.
1: A é. perda de mão é proibida, é. né? Cigarro é proibido. É. Né? Cigarro é proibido é. Né? Jogar futebol. Jogar futebol, que rende uma das, uma das cenas, cenas, mais, cenas mais bonitas mais legais. Né? Ser mulher é proibido, poético.
2: né? É. Também rende uma cena do caralho, é proibido, é a mulher é. que Sim. se recusa a colocar o véu, assim é meu Deus. É. É. Que cena. todo
1: preconceito e machismo e homofobia é à intolerância religiosa uhum. é.
2: eu, eu acho que esse formato que frase Antônio meu Deus falar
0: disso. <risos> esse formato de crônica que o Sissacô utiliza eu acho que ele é bom por um lado porque permite ampliar o leque mostrar né, vários problemas que afligem essa comunidade mas por outro eu achei ruim porque não permite que você crie uma ligação mais próxima com um personagem, só dois personagens, sei lá. Aquela família, né? Do, é, seria a mais
1: seria a principal Seria a
0: historinha que tem mais foco, né? O é. foco principal está nela, que é o, o fazendeiro, não sei. Ele cria é, as vacas dele, é um menino que está tomando conta das vacas, acaba, uma das vacas invade um... Um local que o outro tá pescando, né? Um outro homem tá pescando. Esse homem mata a vaca.
2: Aquilo foi real.
0: Se matou a vaca, de verdade? Não. Acho que não
2: Porque ficou perfeito, assim Eu fiquei muito preocupado Não, mas acho que não Que cena triste e intensa é. e bonita, assim muito Hoje triste. em
0: dia, se isso acontece, você fica sabendo é. Porque ah, mas igual hoje em dia, essas filme. coisas
2: O Winter Sleep são teve muito... tortura de cavalo
0: Pois é, mas a gente mas ficou sabendo é, E teve um
2: passarinho no mês de julho também
1: Mas esse foi feio. Ah, não, mas fique? o passarinho foi
2: totalmente Ele é de pelúcia, fique né, fique gente? Por favor, total. né? Ah, bom totalmente. Então tá bom, então. Então a vaquinha é linda tá, a vaca é mais linda.
0: E aí, depois, a partir desse evento, né, dessa... Assassinato desse da vaca sagrada. crime, né, o, o dono da vaca vai tirar satisfação, acaba acontecendo um outro crime, ele acaba indo a julgamento, enfim, e aí você tem é, essa noção do, da, de como que funcionam as coisas ali é, com essas pessoas, né, esses invasores que estão ali ditando que as pessoas podem ou não fazer essa, a lei né?
1: e essa família é a principal também, porque ela é a que resiste ali, né, no, no deserto vários, os vizinhos, né, foram quase todos embora por causa da violência e tal, da intolerância mas eles estão quase que um paralelo com a, a pouca vegetação que aparece no filme, né, isso também e tem até uma simbólica sendo assim, que um dos de jihadistas, né atira, tipo, sem quase motivo algum na vegetação, assim é verdade. Então, eles seriam esse ponto assim de resistência, né? É.
0: E é isso, o filme fala sobre essas contradições do, do próprio Islã, né? Porque tem um personagem que defende a religião assim, né, o lado puro e bom da religião, mas você vê que é a única pessoa ali que tem que enxerga, né, o Islã como algo que tem o seu lado positivo. Porque ele tá falando com aquele cara que é o parece que é o líder, né, o delegado, o chefão, sei lá. E você vê que o cara não tá dando a mínima bola porque que ele tá falando, é. né. Distorce totalmente o significado do, do que tá no Alcorão, né, dos ensinamentos lá de, de Allah
1: e, o, e tudo. E é o líder que fala uma frase muito bacana que é, quem se dedica à religião é. o faz com a cabeça, não com armas. Exatamente, não. exatamente.
0: E eu achei muito surreal o tanto de intérprete que eles precisam para conversar um com o outro. Sim. Né? Tem, tem um momento ali que precisa de dois intérpretes. Um é. intérprete fala para o outro que fala para o outro. Porque ali ocorreu uma invasão. Né? São, várias, né, são vários idiomas ali, pessoas de várias nacionalidades. Né? Não é só uma questão da comunidade. Mas é incrível. Então, assim se você já tem uma distorção de como as pessoas interpretam o Alcorão, você imagina uma passar para a outra, passar para a outra. É verdade, Vira um telefone sem fio.
2: <risos> Terceirizado. E aí possibilita
1: esses absurdos né, é. que acontece, verdade. Agora. Esse olho por olho, dente por dente é. deles, né? Um absurdo. Não,
0: é, é, é realmente.
1: E hipócrita também, né? Muito. Um dos caras lá, é. eles proibem cigarro, mas um dos caras, né? Fumo escondido. A questão do futebol também, eles discutem calorosamente, ah, o Messi Exatamente. e tal. Mas aí chega eles, chega a bola lá de futebol e eles confiscam, né?
0: É. Gostei muito, viu, do, do, da direção do Sissacu.
2: Foi indicado ao Ele... Oscar também, você falou já, né? Foi. Primeiro foi indi indicação indicado a indicação Mauritânia. É.
1: é. Indicado a Palma de Ouro também. Uhum. E venceu o prêmio do júri ecu ecumênico. É uhum. isso. E o prêmio François Chal uhum.
2: Chalais.
1: E uma, uma cena me lembrou o Paradise Nell também. Sim. Que é, Sim. Que é, ah, é
2: verdade.
1: Que é uma cena do... Um, um um jovem de radiça né tentando gravar o depoimento porque que ele está lá e a gente vê como que a ideologia é. falha né não é tem verdade. nenhuma ideologia e é bem para dar com as coisas meio que falhando né nada dando certo ali né? é
0: verdade então é um belo filme um belo filme mesmo gostei e recomendei para vocês né que provavelmente não viram no cinema né já está disponível aí em home video Timbuktu bom falamos agora sobre no auge da fama
2: Filme que tá
0: aí entre o meu top 5 de comédia de 2015. Gracinha, que bonitinho. É, top 5 é o título original dessa comédia, escrita, dirigida e protagonizada por Chris, Chris Rock, Rock. Também lançada direto em DVD, Blu-ray, etc., aqui no Brasil. Um né? Passou batido nos cinemas... Uma pena, porque, como eu disse, né, dos, de todos os filmes que a gente comentou aqui hoje, eu gostei mais desse. Eu achei o melhor dessa seleção da pauta de hoje. É um filme que está aí, que talvez as pessoas nem estejam sabendo que já está disponível no Brasil. Né? Nos é. Estados Unidos ele foi, foi muito elogiado, que eu até estranhei, porque eu não gosto do Chris Rock mesmo, não gosto dele como ator, nem como diretor, né ele já, esse não é o primeiro filme que ele dirige, já fez uns outros umas outras comédias bem bobas. É,
1: pobretão na Casa
0: pobretão Branca. Pobretão na Casa oh, Branca. senhor, tem enfim. isso. É, não, não, não curto o Chris Rock, mas tenho que dar o braço a torcer, porque eu, eu curti esse filme, gostei muito dele, né? da interpretação dele, do, da, do roteiro, né? das piadas, enfim. Mesmo quando ele parte para o humor pouco mais grosseiro me divirgi bastante né tem cenas que realmente né, são é, vai ali para um pouco de escatologia mas são bem bem engraçadas mesmo
1: é uma uma coisa que acho que o Renato notou também que é um filme bem autocrítico né sim, é um filme sim. como a gente é um filme meta né porque uhum. ele tá falando de um, um é um ator é o protagonista né um ator meio que em crise e acho que a primeira cena, ela mostra muito bem essa autocrítica que o Chris Rock tá fazendo. É, que é, e mostra outras coisas também, né? Eles andando, ele, ele é a Rosario Dawson, Sim. que é o par romântico dele no filme Andando, e é um filme bem falado, né? E em um determinado momento, ele tenta parar um táxi no meio da rua, fazendo falando assim, é, quer mostrar o preconceito, quer mostrar que nada mudou, então eu vou te mostrar como que um homem negro não consegue parar um táxi uhum. em Nova York. E aí o primeiro táxi realmente vai passa direto, né? Mas o segundo para. Então acho que é uma é uma forma do Chris Rock falar ó, as coisas estão mudando, né? Realmente eu tenho que fazer essa autocrítica porque ele é conhecido bastante por fazer piadas envolvendo sobre essa esse preconceito racial mesmo, né? E, e ele fala que as coisas estão mudando e para o personagem também isso é muito válido, né? Que é um personagem justamente em crise por não reconhecer muito bem o seu papel ali, né? Ele perde qual que é o papel dele como artista, né? Ele tá meio que dividido entre a comédia boba, que ele sempre foi reconhecido, né? Pela trilogia de...
2: Remy, Remy the, Bear. the Bear. que ele é um não, isso policial é... fantasiado de uso, isso É né? É demais esse é, filme. E, e
1: dividido entre papéis mais sérios, né? Que é o... Que ele tenta fazer sobre a revolta lá a escrava haitiana que matou 50 é. mil brancos, né?
2: Só que não, é cômico olhar claro, no cartaz assim, a cara que ele faz. Só
0: deixando claro para quem tá escutando e não entendeu, a gente tá falando do Chris Rock no filme, uhum. não o é. Chris Rock na vida é, real. Não ele, são filmes... ele não fez filme vestido de urso. É uma pena,
2: é. porque seria genial.
0: É. <risos> Mas é isso mesmo. É, eu acho que o filme ele mostra o quanto que é importante você fazer uma autocrítica na sua vida, né? Porque se o Chris Rock conseguiu fazer um filme bom fazendo autocrítica, <risos> né? Significa muita coisa, que é uma coisa, é realmente um exercício muito é, de reflexão muito interessante e válido para qualquer pessoa. E o filme não só é engraçado como ele vai abordar nesse sentido da autocrítica, críticas também à própria indústria cultural, a questão de privado e, e, e público, né? Privado e público, a é questão do racismo, machismo. estereótipos, o machismo, é, a, a, o interesse da mídia, né? Em é. ficar especulando o as do coisas, do no, uhum. no papel do ator. Casamento
2: forjado.
0: É, essa questão do Remy de B, né? Toda vez ele tá andando hey, na rua, alguém hey, fica hey, chamando, hey. né? Gritando. Ele, ele vai dar o, o, uma entrevista né? para divulgar o filme sério que está fazendo. Uhum. E aí o cara pergunta, ah, quando vai ter o rem 4? <risos> e aí todo mundo ri, todo mundo bate palma. Enfim, ele questiona realmente uma série de coisas. Aliás, um, um que foi bem comum né, nesse final de 2014, início de 2015, filmes de atores questionando, né, fazendo reflexões sobre si mesmos. Né? Uhum. Diretores também, a gente teve aí o Birdman. O
2: Patino também é aquele... O Quedó
0: Patino, é. né? É... O, do Olivia Sayar, né, com a Juliette Pinoche, uhum. Acima das Nuvens. Né? A gente teve uma série de filmes, né? Curioso isso. Mas, é, realmente, eu me diverti muito e achei bem interessante. As, as reflexões que ele faz nesse filme são bem pertinentes.
2: E é legal é. que é invertido, né? Tipo assim, no filme é um fracasso a tentativa dele de fazer uma coisa mais séria, né? Obviamente é um fracasso o filme e ele não se sente mais engraçado e nesse ele consegue ser um sucesso pra gente, assim, um filme bem sucedido ele tem essa, essa outra faceta assim. apesar de estar tá destinado a ser engraçado, é. ele está refletindo isso no filme funciona muito bem
0: é, e é curioso como que o, no, as cenas do filme né, sério que ele faz sobre a revolução haitiana uhum. o cartaz do filme pega ele fazendo uma cara, um cara engraçada né, que reflete inclusive como que os distribuidores tratam esses filmes, né, uhum. tratam o estereótipo do ator, né? Uhum quer dizer não é para ser engraçado mas o cartaz pega justamente no momento que ele está fazendo uma careta né é. para passar justamente essa imagem ó é aquele ator engraçado do filme de urso policial vai
2: esperando rir né
0: é, é uma crítica que ele também faz é isso, ao, ao estúdio, aos estúdios. Né?
2: E é irônico também, assim, o próprio Remy virar uma cerveja, vira the, the beer, né? É, <risos> Porque ele é alcoólatra que... e tal, tá tentando se, se é. superar isso, vira uma cerveja, né? Então é. Essa crise de dele ironias.
1: Me lembrou, inclusive, o, o Lars Vontrier, né? Uhum. Que também tava preocupado, que ele ficou sobre e tava com medo, se ele conseguiria ter o mesmo
2: Ficar, valor é.
1: artístico, né? Que ele tinha. Quando ele estava escrevendo Dogville e tal. E é o que o personagem do Chris Rock está enfrentando também. Ele está sóbrio não e agora precisa se reencontrar ali na, na comédia. Né? Uhum. É.
0: O personagem dele é claramente né, essa, esse, essa versão do Chris Rock. Né, não se chama Chris Rock, ele não está interpretando ele mesmo. Mas claramente ele está fazendo... Né, o papel assim, de, de um comediante é, que está tentando fazer algo diferente. André né, Allen. Perdeu o, o, o tino para a coisa, né, para a comédia. Mas no filme a gente vai ter ele se encontrando com atores que interpretam eles mesmos. Jerry Seyfield, Adam Sandler. Hope Hope Goldberg. Hoop Goldberg. E a crítica né, nos Estados Unidos comparou o filme com Woody Allen, né, os uhum. filmes do Woody Allen. Realmente, não só... O caso do sobrenome C. Allen, também, do personagem. Mas tem aquele esse estilo né, dos diálogos, de muito falatório. Romance. Romance, o, o flashback, As... né? Quando ele para o filme para contar um, um caso que o, o personagem tá narrando durante uma conversa. o humor
2: inteligente também. As mesmo.
0: crises. Sim, uhum. só, só que o Chris Rock é debochado. É. Né, o, o Woody Allen <risos> não vai ficar falando palavrão, igual o Chris Nem Rock Nem cenas pornô. <risos> então, é, é bastante... Curioso, viu, Woody como Allen fazendo que o Chris um clipe Rock de rap. se reinventou fazendo esse filme. O de
2: é. com um clipe de é. rap, assim, né? Tem as bundas.
0: Aliás, o sonora é legal. Eu nem é. sou grande fã de a hip hop não. A última música não, mas... é maravilhosa, no táxi. Mas a, 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 é muito bem utilizada nesse filme. O
2: top 5 tá um pouco ligado a isso também. O top 5 né? é isso. É de né? rappers, né?
0: É uma brincadeira que ele faz com a família dele lá, né? De é. ficar os amigos também. E
1: ninguém... de listar
0: os do rappers. cinco melhores,
1: né? E ninguém cinco coloca o Tupac no Top 5. É. E ainda zoam com a cara do Tupac, né? Falando é. que ele ia estar tá hoje, se tivesse vivo, num filme do Tyler Perry, né? O então,
2: Chris Rock. <risos> Tem um, o, o lado rapper dele ou eu tô viajando?
1: Eu não conheço. Eu acho que tem. Tá eu sei que o filme foi produzido pelo King West e pelo Jay-Z. Uh -huh. então, tem que uma que piada ser, né? com o, o Jay-Z também, é. que é ótimo. E a. E a... Ah, não, isso não vou falar, com eu não tenho certeza. O Keane mexe é casado com a Kim Kardashian. É. Porque a Kim eu Kardashian outro é aquela mulher dia. lá dele. Eu fiquei, tipo, como que ele gente é produziu é? esse filme você tá tirando sarro? Para é ser parecido...
2: Mesmo. É mesmo, mas é ela mesmo. Eu, eu li isso outro dia, que é filhinha dos dois e tal.
1: é Uma coisa interessante é que se passa num, apenas num dia, né? Que a gente uhum. vai acompanhando toda a trajetória dele. Que é uma trajetória pessoal, realmente. Porque ele se encontra com pessoas da família, né? Pai encontra com os amigos dele. Isso, e, é, e é uma cena onde ele tá mais confortável né assim, longe assim dessa influência de outras pessoas de produtores de jornalistas a e vontade, tal né? é ele tá com a família dele lá tá rindo e tal e é interessante ver essa trajetória por um dia apenas e, e a personagem da Rosario Dawson é muito boa mas a gente tava discutindo que o, o digamos um certo uma certa surpresa assim o desenvolvimento dela não me agrada muito, assim.
0: É, Acho um pouco é.
1: forçado.
2: Por ser um pouco clichê também. É. é
0: segue fórmula de comédia
1: romântica. Uma formulazinha, Apesar de não prejudicar o filme não que eu, não é como um todo
2: o né? desfecho mesmo é corajoso assim uma cena bem legal que fecha ele sim, e dá sim. uma abertura assim é. o que, é que vai acontecer a gente não sabe como Com vai certeza. acabar esse dia né no... eu
0: gosto do final também
2: é bem sagaz o final é. e ela tá linda assim eu quero aquele vestido dela de qualquer jeito é um vestido simples mas valoriza o, cab... o corte de cabelo dela tá fenomenal é. ela é um personagem muito ácido assim sem pudores os diálogos dela são bem até vulneráveis e sem muito muita preocupação tão bem interessante indicadíssimo
0: é, com certeza né eu acho realmente uma pena que esse filme tenha sido lançado direto em uhum. é, home video aqui no Brasil né poderia ter passado nos cinemas facilmente mas sei lá talvez porque o Chris Rock não é tão conhecido aqui né? Não chamaria muita atenção, não sei, mas é uma realmente uma pena.
2: Eu não entendo esses boicotes, não. Né?
0: Apesar de não, não é um humor refinado, né, de forma alguma, é. o que ele o, o, as piadas que ele faz são perfeitamente risíveis, né, pelo, é pelo público mesmo. geralzão assim, mesmo é dizer. É, inteligente. É. Então, é realmente é, incompreensível, uhum. né, como que os distribuidores escolhem, né, o que eles vão lançar ou não. A gente faz uma ideia, né? de porquê que as escolhas que os distribuidores fazem, mas
2: eu achei bacana tem também. Tem filmes que assim... realmente
0: não dá para entender. São oportunidades que deixam passar, que é uma pena mesmo, né? Só empobrece o circuito comercial.
2: Eu não vi cartaz dele nenhum assim, lugar nenhum. Não sei como é, mas eu achei curioso. Achei minimalista a apresentação do filme, o título, tipo assim todo fonte branca no preto assim. Bem
0: básico mesmo. É, mas se bobear também, eu, se bobear também, eu tô falando de lançamento aqui no Brasil, mas eu não, não tenho certeza se nos Estados Unidos o lançamento foi tão grande, se não. Porque é. o Chris Rock tá embaixo. Hum. Né? Já tem um tempo que ele não fazia quando aparecia. Quem que é? Nem né? com a dançando, ele tava fazendo filmes. Fez aquele gente grande dois, né? É. gente grande um também mas é isso né ele já estava estava em baixa já para ter feito esse filme né sintomático então acho que nos Estados Unidos também esse filme não deve ter feito assim boa bilheteria não deve ter custado caro também mas eu acho que ele também não teve essa esse lançamento expressivo lá também não mas a gente sabe que lá passou no cinema né uhum aqui no Brasil, que eu realmente passou totalmente batido. E fica recomendado sempre que as pessoas procurem esse filme Top 5, no auge da fama. É isso, e vamos encerrando então o nosso papo de redação de número 39. Preparem-se para nosso próximo podcast. Vamos falar sobre Monty Python, comemorando aí os 40 anos de lançamento de Monty Python em busca do cálice sagrado. <risos> Ok? No nosso podcast de número 140, na próxima semana, a gente vai falar sobre todos os filmes, não só esse, tá? Né? Todos os filmes do Monte Python, especial, realmente, em homenagem à Trupe. Muito obrigado, Stefania. Muito obrigado, Antônio. sigam
2: o Cinema Cena no Instagram. Isso tchau.
0: Aí. Muito obrigado a você pela audiência. Até mais. Um abraço. Tchau. tchau.